0: VeroTag. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen zurück bei Radio Summonite. Mein Name ist Veronika und ich moderiere die heutige Sendung VeroTag. Bei VeroTag, wie immer, laden wir neue spannende Leute ein und heute habe ich Jana bei mir. Sie erzählt uns heute über ihr Leben als Stripperin und was alles dahintersteckt. Hallo Jana, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
1: Gut, danke. Ich bin mega gefreut für heute.
0: Ja, ich habe mich auch äh, mega gefreut. Mal total etwas anderes. Und ich denke, wir fangen mal so ein bisschen mit einem Icebreaker an. Erzähl uns doch drei Fakten über dich.
1: Also, ich war recht lange Zeit in der Fülle gewesen. Ich habe Adderhaas. Und besitzen 20 Paar High Heels. 20 Paar
0: High Heels? Yes. Und wer hat nicht einmal eine?
1: Kannst <lacht> du meine anprobieren? Ja,
0: Nein, danke. Ah. <lacht> Überhaupt nicht mein Ding von, Wirklich. Aber wenn du 30 Sneakers hast, die lege ich noch. Ist gut. <lacht> sie, sie hat gerade ihren Fuß gestreckt, weil sie Sneakers anhält. Ähm, erzähl mir etwas über dein Leben, bevor du Stripperin geworden bist.
1: Ich war ähm, recht ein aktiv, aktives kind, Teenager, was also immer. Ich hatte sehr viele verschiedene Hobbys. Gehabt. Ich habe auch alles ausprobiert, also von Tauchen bis verschiedene Tanzstile. Ich habe mit Bauchtanz angefangen, Bar-Tanz, also so Salsa, Walzer, Hip-Hop und Breakdance. Das war schon lustig. Und ja, und mein Berufsweg war chaotisch, gewesen, wie ich ein alles in meinem Leben bei uns auch in einem zweisprachigen Haushalt aufgewachsen, also von Mutterseite Schweizer und Papi seit Rumänisch. Und habe ich so ein bisschen «the best of both worlds» erleben <lacht> Und ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, in die Feuerwehr zu gehen, von 14 bis 19. Das war mega spannend.
0: Beruflich, äh, Feuerwehr oder nebenbei? Freiwillig. Freiwillig, ja.
1: Und dann habe ich mich für die FG-Lehre ähm, interessiert und habe in der Psychiatrie die Lehre gemacht, gearbeitet Nachdem habe ich die HF angehängt als biomedizinische Analytikerin und nach drei Jahre in der Pathologie gearbeitet.
0: Und wie bist du von dem eigentlich mega guten Weg, also ich kann dir nicht sagen, dass es schlecht ist, was du jetzt machst, <lacht> aber der Weg und total etwas anderes zum Strippen zu also, ähm,
1: Ich habe schon immer gerne tanzt. und so ein von mir, war immer so ein Zirkus gewesen, ich habe das mega gerne gehabt. Teenager hat sich ein bisschen verändert und so die Frauen in den Musikvideos cool gefunden. Ich habe die an den Konzerten, an den Festivals zusammengefunden. Und auch in meiner ähm, Teenager-Zeit, also jung ähm, erwachsene, zeit quasi, habe ich am Wet-T-Shirt-Contest und Greenfield gemacht, hm. weil ich immer Tickets ähm, Ticket nicht konnte yeah. im Studio. Modern. Und so hast du halt immer das Gratis-Ticket bekommen, wenn du gewonnen hast. Und irgendwann habe ich gesehen, dass die gogo tänzerinnen -Go auf der Bühne dort Halt suchen, eine Tänzerin Und dann habe ich mich beworben. Und so bin ich ins go, -Go tanzen Mit dem habe ich angefangen. Kannst du schnell beschreiben, was Gogo go tanzen genau ist? Gogo go sind echte die Frauen, die an den Konzerten, an den Festivals, so Events, auf der Bühne, neben den DJs, tanzen. so yeah. Tanzanimation. Mhm. Um dich motivieren, dass du mit uns tanzt. Quasi. Und so ein einen Blick fangen.
0: Mhm. Für einen DJ. <lacht> <lacht> Und dann äh, so bist du zum gogo -Go tänzerin geworden und dann der Weg zum Strippen. Ja, dort ist eine, eine Kollegin, die auch beides gemacht hat. Irgendwann mhm. habe sie mit pole Dance
1: angefangen, nach einem Jahr hat sie gefunden hat, hey, du bist mega gut, hättest du nicht Lust, mal bei uns vorbei zu schauen, wir suchen Stripperinnen. Dann bin ich besuchen und wir haben dort einen mega lustigen Abend gehabt. Und dann habe also, ich, da schnuppern und, seitdem, und bis heute bin ich noch in der garage in zu Neftenbach und anderen Orten gesehen.
0: Also sind das dann wirklich Stripclubs, die für Männer sind?
1: Also sind nicht nur für Männer. Das ist ja für Frauen auch. Voll. Ich habe
0: mega oft gehört, dass Frauen nicht hinein dürfen, aus Gründen, weil äh, man nachher wenn Kontrolle oder so kommt, dass man sagt, die schaffen Schwarzdäte. Stimmt das? Hat das Klischee?
1: Ah. also das habe ich jetzt noch nie gehört. Es gibt Clubs, wo sie die Frauen nicht hineinlösen, weil sie finden die zahlen nicht. Und es ist nur für Männer, denke. Mhm. was eigentlich mega schade ist, weil es gibt so viele Leute, die bi oder lesbisch sind, die gerne auch in einen Stripclub mhm. gehen würden. Oder auch einfach Frauen, die das genießen oder mit ihrem Partner zusammen wollen. Du musst auch sagen, oh, ich habe auch viele solche gibt das ist mega cool. Ja. Also das habe ich so nie gehört, kann sein. Aber oft löse ich die Frauen nicht, mehr, weil sie schlecht zahlen oder eben zur Kontrolle von den Männern gehen und dann ihre Freunde oder so das Megadrama im Stripclub
0: gibt. Oh Gott, okay, das kann ich schon ein bisschen äh, verstehen. <lacht> ähm, was sind denn deine ersten Erfahrungen und Erinnerungen von deinem ersten Auftritt?
1: Oh, Stripperin war am Anfang mega lustig. Gewesen. Es gibt ähm, das ist keine Ausbildung, es gibt keinen Strip for Dummies oder Strip 101. <lacht> also man muss ein bisschen herausfinden, so, hey, wie kann ich auf die Leute zu, wie verkaufe ich einen Laptop, wie verkaufe ich eine Private Show. Ähm, wie du nicht die Leute bei Stangen? Halten, was ist spannend, was ist nicht spannend? Also, zum Beispiel beim Gogotanz setzt du einfach deine Show und dann gehst du von der Bühne. Aber dort ist es ja wichtig, dass du herausfindest, was die Leute gerne haben mhm. und eigentlich noch die Fantasie und die Show kannst verkaufen Voll. Und Ich hatte mega Glück. Gehabt. Meine ersten Kunden waren Stammgäste und meine Chefin hat mich zu ihnen geschickt, quasi so, ein bisschen so schauen zu ihnen und sagen, was sie so ein bisschen machen muss. Und oh, die haben mir auch Feedback gegeben. Der eine Tag sagte, hey, Slowdown. du darfst dir Zeit nehmen. Und das ist echt schön. Also. Wir sind hier, um uns Zeit nehmen für die Leute.
0: Und um langsam tanzen, halt das sensual ausgespüren und so. Vor wie vielen Jahren war dieser Tag? Also das erste Mal?
1: Ach, mein erste Mal war November 2021.
0: Also vor fast zwei Jahren. Voll. Okay, noch nicht so lange her eigentlich.
1: Nein, noch nicht.
0: Und was ist äh, für dich so persönlich faszinierend am Strippen?
1: Es ist mega faszinierend. Du lernst so viele verschiedene, verschiedene Leute jeden Abend kennen und das ist so cool. Und mein Job ist eigentlich, jeder Mensch dürfen glücklich zu machen. Jeder Mensch wenn ein Lächeln wieder zurück und das ist etwas mega Schönes. Und schon jeden Abend ist etwas anderes, jeden Abend ist etwas Spezielles. Ich lerne immer neue Lücken, es gibt immer neue Situationen. Und ja, du wachst halt auch an dem. Ich denke, empathisch gesehen, ich nehme mega viel von dem mit.
0: Hast du nie auch jemals so Probleme gehabt, den Beruf zu akzeptieren? Weil du machst das also ja jetzt hauptberuflich, oder?
1: Genau, ich ja, habe ja. mir den Drum erfüllt und bin seit 2023 <lacht> selbstständig.
0: Also auch erst seit kurzem? He? Ja. <lacht> okay, cool, mega cool. Zum, äh, finanziell kommen wir dann, äh, eben, äh, später, aber du hast in Fall noch nie Probleme gehabt, damit das zu akzeptieren? Oder hast du mal so eine Phase gehabt? Was mache ich jetzt da eigentlich?
1: Nein, zum Glück nie. Aber ich habe das immer toll gefunden, was die Frauen machen. Und es ist mehr schön, dass ich Partner davon sein darf. Ich persönlich habe nie ein Problem gehabt und ich werde, glaube ich, auch nie ein Problem haben. Ich finde das etwas mega Schönes.
0: Du wirst nie ein Problem haben. Was ist, wenn andere ein Problem damit haben? Wie gehst du so mit negativen Kommentaren um oder vor Vorurteilen? Meistens ist es ja die eigene Unsicherheit, die die Leute zeigen, wenn sie etwas
1: sagen. Und oft mhm. sind sie mit sich selber nicht zufrieden und projizieren das auf dich. Oder halt, weil die Gesellschaft recht auf uns schaut, also allgemein auf Sexworkers, um, egal ob es jetzt Prostitution, Cam, Onlyfans oder Strip ist. Sie schauen uns von oben an und das ist manchmal schade, aber mir stört es nicht. Ich finde, ich mache meinen Job gerne, ich mache meinen Job stolz und ich mache so viele Glück glücklich und mit dem kann ich gut leben. Ja, das
0: ist auch äh, das Wichtigste und zum Glück hast du das auch. Oh. Und ähm, was sagen deine Familie und Freunde dazu oder wie haben sie reagiert, wo du in, äh, dich geoutet hast, yeah. so blöd gesagt? <lacht>
1: Ähm, ich bin mega froh. Meine Familie und meine Freunde stehen alle hinter mir, respektive schon vor mir auf der Bühne und hypen. Mhm. Also, es ist wirklich mega schön. Ich musste eigentlich nichts Negatives müssen erfahren, zum Glück jetzt von meinem Umfeld. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich bin wirklich mega dankbar, dass ich so liebe Menschen in meiner Umgebung habe, die das unterstützen. Mhm. Und das Herzigste zum Beispiel, als ich das mir Grossi erzählt habe, dass ich das jetzt hauptberuflich machen wollte, Ihre einzige Angst war, dass. So, Aber Jana, was, wenn du von der Stange kamst und dich verletzt ist? Und Oder <lacht> habe ich gefunden, so, ja, okay. Das ist vielleicht etwas, was passieren könnte passieren. Ja. Ich habe das nie verwerflich gefunden, dass ich das jetzt mache.
0: Aber es ist dann halt ein Berufsrisiko. Genau. Das so. haben wir doch alle in jedem Beruf, oder? Es ich so. kann mir auch jeden Tag im Finger schneiden.
1: Ah, ja, das ist es. Ja so. ähm, du hast schon scharf im Messer Eben genau. <lacht> ich find's auch lustig, wenn mir Leute eben, wenn sie jetzt wieder sagen, ah, du ziehst aus für andere Männer, mit zum Beispiel du bist Köchin, dann ich die Leute auch gerne zurück, so, ja, du kochst für andere Männer. Das ist ja auch etwas anderes. So, du machst also nicht nur daheim für die Mann. Dann wecken sie so das traditionelle Bild, wo echt nicht aktuell ist.
0: Genau, ja. Aber äh, die Frauen müssen die kochen, aber die Männer werden jetzt halt in der Koche, oder? Ach, das haben wir auch am liebsten, gell? <lacht> eben. Äh, und ähm, mir ist noch eine Frage ins Sinn ähm, wenn, also Du hast gesagt, deine Familie akzeptiert. So. Ist es nicht komisch, wenn zum Beispiel dein Onkel oder Cousin oder Brüder plötzlich vor dir steht? <lacht>
1: das... Ähm ist das auch schon passiert? Es ist auch schon passiert, dass meine Schwester kommt manchmal aber mehr an meine Burlesque-Shows. Also dort ist ja eigentlich auch Striptease, aber Burlesque ist ja schon mehr... Schon mehr elegant, oder? Genau, das ist mehr das mhm. Classy, so zum Beispiel ein Glas oder so mache ich, oder so Aerial-Sachen in der Luft, Akrobatik mehr. Dort ist sie schon Und meine Familie sagt, dass sie mich unterstützen mich da, aber sie würden mich nicht wollen Strippen sehen, also nackt sehen. Burlesque ja. ist okay, aber Striptease können sie nicht kommen, was ich voll okay finde.
0: <lacht> In diesem Fall, wenn du tust, ist es auch ab und zu mal nackt.
1: Genau, also stripte... Weil ich auch gemein, dass
0: stripte ist halt einfach äh... freizügig, aber nicht nackt.
1: Ah, das ist noch gut, dass du das sagst. Wieso, wenn ich im Stripclub arbeite, da bin ich ganz, also ziehe ich mich ganz aus. Oder mhm. zum Beispiel, wenn ich für eine Junggeselle habe, für einen Geburtstag oder also privat gebucht werde, für Striptease. Ich frage meistens im Vorwelt, ganz nackt oder Höschen angepalten quasi und ist das so, aber für Burlesque-Shows zum Beispiel, dort bist du nicht ganz nackt.
0: Ja, ich finde, dort ist es so wie nicht, äh, ja wenn es wutsch machen du ja auch anziehen und nicht dich rausziehen.
1: Genau, dort ist so quasi, du ziehst dich zwar aus, aber mit mehr Spiel, mit ja, mehr Theater. Das ist halt Drama. Show, das ist
0: ja wirklich eine Show dann.
1: Genau, das ist dann wirklich so, bam, so, so. Die quasi, die du siehst, mit den Nippelpads und den Dings, so dita fanty Ja. Oh.
0: Okay, und jetzt würdest du mich einfach unternehmen, wenn man dich bucht. Äh, würdest du vielleicht mal sagen, wo man dich kann buchen
1: kann? Ähm, wir können mich mehr gerne auf Instagram schreiben, also unter jana-gypsy-pixy oder auf der Webseite auf dem Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Und ich kann mir schreiben, was ist für ein Event, also Geburtstag, Junggesellen, Club, Tanzen, was auch immer. Ähm, was möchtest du buchen? Möchtest du eine Strip-Show? Möchtest du eine Burlesque-Show? Ähm, eine Führershow oder was auch immer? Und dann können wir das zusammen anschauen und je nachdem, wo ich hinfahren muss, schicke ich dann eine Offerte. Ich kann
0: dann übrigens nächste woche Geburtstag geben. Ah, <lacht> Geburtstag <lacht> dann. Falls Ich Falls auch irgendeine Kollegin das gehört hat. Nein. <lacht> Ähm, aber jetzt würde es mich einfach wirklich wundern. Also, hast du so eine Liste mit, mit deinen Kosten? Oder ist es wirklich je nach Buchung dann Differenz? Also, ich würde mal sagen, wenn du dich ganz musst, ist es sicher teurer, wie wenn du mhm. noch etwas hast. Und über Last Show ist es vielleicht günstiger, wie ein ganzes Strip. Wie, wie, wie ist das dort so?
1: Das ist, ähm, ich habe auf meiner Webseite, ich kann mal schauen, aber für was man mich alles überhaupt kann buchen kann. Mhm. Und dann muss ich das auch individuell anpassen, yep. wenn es eine Pole-Show ist, die nur Pole-Dance ist, ist, es ist günstiger, als wenn es eine Strip-Tease-Show ist, an einer Es ist halt alles immer anders berechnet, oder? Wie du sagst, ganz nackt ist immer am teuersten. Mhm. Und überlässt sich schon ein bisschen günstiger. Und ja, dann kommt es halt davon, wo muss ich herfahren, wie viele Shows mache wie lange bleibe ja, ich. Ja, wo ohne fahrt stimmt. Genau, ja. das kommt auch noch dazu. Und so wird sich nicht
0: der Preis sicher gehen. Was sind denn so deine persönlichen Grenzen und Tabus bei einem Auftritt?
1: Mir ist immer wichtig, dass sich beide Parts wohlfühlen und das sage ich meinen Gästen auch immer so. Hey, es muss für uns beide Spass machen. Und das sage ich meistens kurz, bevor wir, also wenn es darum geht, um Buchen oder auch wenn es darum geht, einen Private Dance im Stripclub zu nehmen, sage ich den Leuten, hey, bei mir ist zum Beispiel alles zwischen dabei, Alles, wie gesagt, ich verkaufe Sex ohne Sex. Das ist etwas mega Wichtiges. Also alles was nicht direkt mit Sex zu tun hat bei mir nicht zwischenbei ja gelenkt wird auch nicht oder ähm, ich sage auch immer meine Brüste sind kein Gameboy da wird so <lacht> nicht draufgedrückt du weiss nicht was gmunstelert also Küsschen oder ähm, abschlecken finde ich auch nicht schön Dann tun wir das im Vorfeld und nicht dass die Leute sagen und dann funktioniert das auch
0: und wie ist es wenn du als Überraschung gebucht wirst
1: die meisten Leute
0: haben perplex also keine herzlich. Also da ist mir jetzt noch nie etwas Unangenehmes. Passiert. Okay, gut, weil es ja eh so überrascht ist. Genau. Und die meisten heiraten ja dann.
1: Ja, genau. Die meisten sind echt glücklich für heiraten. Nachher.
0: Ich hoffe, ja, ich. hoffe ich auch. Ähm, hast du schon, äh, schon emotionale Momente gehabt während deinem Job gehabt? Die dich so mega prägt haben, positiv oder negativ? Ja,
1: ich habe ein gehabt. Ähm, was man halt sagen muss, wir haben leider nicht nur die Partymenschen, die zu uns kommen. Also die Leute, die wirklich feiern wollen und einen Labdance geniessen und nach gehen, glücklich. Wir haben auch viele Leute, die einsam sind. Das ist ein mega Problem in unserer Gesellschaft. Vor allem vielleicht ältere Leute, die vielleicht eine Frau gestorben ist, niemand mehr haben. Mhm. Ähm, Behinderte haben wir auch. Was man allgemein muss sagen muss, es gibt extra Services für Behinderte, dass sie einen Sexworker können. Anstellen. quasi, Also nicht nur Stripperinnen, sondern auch Prostituiertinnen zum Beispiel. Dort ist der Sex an sich gar nicht so wichtig. Dort ist mehr das Intime einfach heben, umarmen, streicheln, für einen da sein, zuhören. Das ist manchmal etwas, was mich beschäftigt.
0: Wow. Well, also, ich arbeite jetzt noch mit denen zusammen. Mhm. Mit beiden, und, äh, ich Und ich finde, das sind so wundervolle Menschen. Und auch ja. die verdienen die Nähe. Und die, äh, auch den Sex natürlich. schon ja nicht so, dass sie keinen wollen, oder? Ja, das ist genau so. <lacht> Eben, und deswegen finde ich eigentlich mega schön, dass es äh, so etwas gibt. Weil irgendwie so kommen sie vielleicht an das hin. Und oh. erfahren sie auch. Und vielleicht werden sie auch, ähm, wie sagt man, selbstbewusster so denn Frauen können anmachen oder so.
1: Ja, voll, das finde ich auch. Und eigentlich also auch, es geht in beide Seiten, haben ältere weibliche Kundinnen, die zu mir kommen, die mhm. zum Beispiel mega spät entdeckt haben, dass sie vielleicht weiss sind oder so, dass mhm. also ich von ihrem Mann trenne. Und ich habe zum Beispiel einen Gast, sie ist so herzig und sie kommt regelmässig zu mir und erzählt mir von ihrer Tochter und weiss nicht was. Und aber sie möchte auch einfach mehr gehabt werden, als jetzt äh, gross das Ausziehen oder
0: nackt sein oder so. Mhm. Okay, also das ist eigentlich mega schön und hat einfach eigentlich gar nichts mit Strip zu tun. Oh, einfach äh, ja. Therapeut. Ja, eigentlich wirklich, ja. Und ich glaube, ja, unsere Gesellschaft ist gerade jetzt äh, so verschlossen und so... Ja, ich will keine Beziehung und äh, dass es einfach Leute gibt, die das halt doch und dann es nicht schaffen und dann... Du da bist für sie, oder? Das ist eigentlich mega schön, aber... Traurig, aber auch gleichzeitig schön ist, oder?
1: Genau, ich denke, es ist ein schöner Service
0: zu haben mhm. in dieser Zeit, wo man eben vielleicht überbrückt
1: oder weiss nicht was.
0: Ja, und vor allem, vielleicht, eben genau, rettet man also auch Menschen oder nicht?
1: Ich denke so. Also, also ich habe ein paar Leute, die jetzt gerade am Wochenende gehen. der kommt immer vorbei und zeigt mir seine Büsibilder, <lacht> was ich genieße. Aber ähm, er sagt dann auch so Sachen so, ja, wenigstens wartet jemand daheim auf mich. Und so. mhm. Ich glaube, die Leute musst du schon ein motivieren. Und ich probiere, die Leute auch zu motivieren und die Selbstsicherheit zu geben. So, hey, du bist so ein guter Mensch, so ein lieber Mensch, Probier es doch mal, geh mal. Ich sage den Leuten auch immer, im Club findest du selten die grosse Liebe.
0: Definitiv. Ich würde jetzt
1: vielleicht irgendwo hingehen, zum Beispiel, was sind deine Hobbys, was machst du gerne und suche eine Gruppe für das. Dann bespreche ich das manchmal auch mit meinen Gästen. Besprechen. So, hey, du tust gerne kochen, du doch in eine
0: Kochgruppe mal. Vielleicht triffst du dort jemanden, der sympathisch ist. Mega. Ja. Also machst du mega gut und ich bin mega froh, dass es dich gibt und du so mhm. einsame Menschen kannst helfen, weil leider in der, eben in unserer Zeit, in der wir jetzt sind, sind, fast jeder Zweite ist einsam. Oh, merci. <lacht> Gehen wir zurück zu deinem Auftritt. Ähm, mhm. Was ist deine Lieblingsmusik zum Strippen? Gibt es überhaupt Lieblingsmusik oder wie wählst du deine Musik aus?
1: Schauen noch. Ich passe es immer den Leuten an, der Show an und was ich gerade so fühle. Also wenn ich gebucht werde, ähm, dann frage ich die Leute immer so, hey, was ist das für ein Event? Hören speziell Musik? Und wenn ich im Stripclub bin, dann darf man selber Musik mitnehmen. Ich habe gerne so ein bisschen and so Rock'n'Roll oder Hip-Hop oder manchmal so ein bisschen R&B, dramatische Lieder manchmal schon, die so richtig einfach streif fühlen kann. Es kommt immer ein bisschen die Lust und Laune drauf an.
0: Okay, also davon gibt es keinen spezifischen Weg, wie du deine Musik äh, aussuchst. Und äh, wie bereitest du dich auf einen Auftritt vor?
1: Immer, auch wenn ich weiss, was es ist, wenn ich zum Beispiel in geht, Stripclub gehe, äh ich schminkte mich, schminken, mich praat machen Ich glaube leider, ist ein bisschen chaotisch durch mein ADHS, <lacht> also ich habe nicht wirklich ein Ritual oder so, ich bin meistens im Stress. <lacht> Aber ich suche mir immer meine Lieblingsklamotten aus oder die passenden Klamotten, die ich dann möchte anlegen bzw. ausziehen. Und dann brauche ich Props, wenn es jetzt zum Beispiel eine Burlesque Show ist, dann habe ich meistens ich habe zum Beispiel so eine riesige Türboa gemacht und dann brauche ich den Regenschirm, brauche ich noch einen Stuhl, brauche ich spezielle Sachen, dann muss ich das alles beraten. Es gibt mega haben. viele
0: Accessoires. Genau, ist
1: sehr viel. So, eigentlich das Bikini, quasi einfach so der BH und der String die machen gar nicht so viel vom Auto für Meistens ist es ja darum. Mhm.
0: Also, wie viel kannst du ausziehen? Ja,
1: genau. Es <lacht> war ja langweilig, weil du schon alles gesehen
0: Mega! Und die männlichen Stripper haben ja ihre Hosen mit den Knöpfen, die sie einfach so rausziehen oder? Ja, das ist und Frauen cool. ist besser, so ein Ganz elegant. So. Yes! <lacht> oder? Wie, ähm, wie lange siehst du dich als Stripperin? Also, wirst du das für immer machen?
1: So, ich habe angefangen, weil ich es will, und ich werde aufhören, sobald das nicht der Fall ist, denke ich. Also ich mache es, solange ich es gerne mache. Mega, ja. Und die älteste Stripperin, die ich kenne, ist U50. Wirklich? Also, die du persönlich kennst? die ich persönlich okay. kenne und sie verdient immer noch Cash. Also. Okay. Sie arbeitet auch Stripclub, wie beim Stripclub und, denke, und sie verdient immer noch sehr viel. Also. Uh -huh. Mal schauen, wie lange ich mache. aufstehe. Coole lustige. Frau, coole Frau. Jetzt
0: hättest du heute mitnehmen. Ah, oh, das
1: wäre cool. Ähm,
0: was für, wäre was für dich ein Traumauftritt sein? Oder was ist so der Auftritt? So, wow, das würde ich so gerne mal machen. Oder das wäre mein oh. Wunsch, dass ich das könnte, oder wo?
1: Vor allem ja. auch vielleicht. Ich habe mega, also mega viele Ideen. Ich möchte gerne alles machen. und Ich hätte gerne ein Venue. Vielleicht, wenn jemand zu Zürich zulässt und ein Venue hat, wir gehen so regelmässig, so alle Wochen zum Beispiel Shows dort machen, wo man ein machen kann. Mal gibt es eine Burlesque-Show, mal gibt es eine Pole-Show, mal gibt es vielleicht Striptease, mal gibt es etwas am Ring oder eine Feuershow oder mit Fächer oder so.
0: Für das könntest du dich eigentlich bei Amigo, am Amigo Amusant äh, bewerben, nicht? Die machen ja genau so viele Sachen und geben dir die Freiheiten. Äh. Das stimmt, das wäre vielleicht etwas. Wir müsste eigentlich mal drüber Drag Queen, die dort arbeitet und das ist echt mega cool, was sie alles machen Ja,
1: ja. Yeah, yeah.
0: Vielleicht dort, ja?
1: Oh, vielleicht muss ich mal eine E-Mail schreiben, das war cool. Ja,
0: mega, macht das. Du, sie haben immer jedes Jahr andere Shows. Ähm, wie suchst du deine Auftrittskleider aus? Also ist es so wie bei der Musik, einfach so ein Sponti-Monti mhm. oder äh, hast du für jeden Auftritt auch ein anderes?
1: So bisschen, ich habe immer so ein das Bild, was ich heute zeigen möchte, was ich heute darstellen möchte. Also Funktionalität ist bei den Kleidern wichtig. So alles, was schlecht zum Abziehen geht, das kannst du nicht anlegen. Alles, was zu lange zum Wiederanlegen geht, geht auch nicht. Du musst dir vorstellen, im Stripclub, jede Minute, wo du nicht drungen bist, ist eine Minute, wo de Geld quasi aus der Hand ja. geht. drum alles, was schnell zum An- und Abziehen geht. Ich gärn Sachen, die zum Beispiel vorher ein sind oder. Ähm, so die Bikinis, die man kann so aufziehen kann, einfach etwas, ein bisschen spannend ist, um mal zuschauen. Und dann wähle ich das halt mit den passenden Schuhen und Accessoires aus.
0: Okay, und das ist so der Auftritt zwischen im Stripclub und Auftritt zwischen dem, äh, du wirst jetzt gebucht? Ich meine, vielleicht hast du, da wirst du ja schon gezahlt, so du hast, kannst, ja, kannst ja fünf Minuten kurz vor Ende dich ausziehen, blöd sagen. <lacht>
1: Also das machst du ja meistens, aber es wäre ja schade, wenn du, wenn du so am Anfang schon einfach nicht mehr anhörst. Auch, der Unterschied ist wenn ich zum Beispiel jetzt am Geburtstag bei dir jetzt buche, die nächste Woche, mache ich auch viel mehr akrobatische Sachen, Aha. weil ich mehr Platz habe. Ja. Und dort ist ja weniger der Fokus auf Intimität, sondern mehr der Fokus auf Spass gelegt.
0: Wenn ja, das ist nicht nur ich Spass habe, sondern die anderen auch wahrscheinlich. Genau, also alle,
1: die drum sind, um zuschauen, ist es dann auch spannender und dann wähle ich er auch dort habe ich meistens auch zwischen Konfetti habe ich gerne im BH <lacht> ich will nicht schütteln meistens voll übers Gesicht so oder cool. äh, oder ähm, wie heißen die Konfetti Kanonen äh, ähm, andere Sachen manchmal in meine Hand und peitschen mit also je nach Person je yeah. ich habe mal für Sportlehrer eine Sportlehrerin Jungs einen ähm, und das ist so lustig ich habe mich dort so, natürlich als Lehrerin verkleidet im Röckchen. So cool! Dann ich so ein Strapsband mit einem Lineal drin. Und mit dem habe ich dann auch Das war super geil.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Und der, der hat sich auch mega gefühlt. Mega. Was sind denn so deine positiven Erfahrungen im Moment bei deinen Auftritten? Was, was nimmst du immer so etwas mit?
1: Definitiv die Leute, wie sie reagieren, das ist für mich das Schönste. Also wenn, wenn ich eine gute Crowd habe, wenn ich gute Gäste habe, das ist aber das Schönste für mich. Und eben auch die Kreativität, die ich ausleben darf, mit meinen Auftritten. Also ich darf jeden Abend entscheiden, was ich machen möchte. Ich darf jeden Abend mich frei tanzen quasi. Für mich tanzen hat so viel mit Emotionen zu tun. Und das darf ich einfach weitergehen. Zum Beispiel, wenn ich Unterricht gebe und sie nach Hause gehen, glücklich, das ist das Schönste für mich
0: du das so ein bisschen dein Ego, wenn Männer dir zuschauen und dich ähm, verehren? Oder hast ja, du nicht auch. Also, ich, also ganz ehrlich, ich fühle mich mega gegegelt, wenn ich irgendwie auf der Straße bin und wieder mal ein Mann so dumm muss. Schauen. Du erlebst das ja praktisch jeden Tag. Also weißt du, was macht es mit dir? Pusht das dieses Ego? Oder gibt es auch Situationen, wo es dich ekelt? Es ist ein Unterschied, wenn du jetzt mit dir redest dann möchte ich ja
1: nicht sexualisiert werden. Yeah. Das fände ich eben unangenehm. Wenn ich auf der Straße bin oder auch schon auf meinem Instagram, finde ich, hätte man mich nicht sexualisieren. Aber wenn ich eine Show habe, dann darfst du absolut mich sexualisieren, auch auf meinem Onlyfans. Dort darfst du deine Fantasien haben und dir vorstellen. Ich wäre froh, wenn man mir nicht sagt, aber ähm, du darfst dir vorstellen, was du möchtest. Denn. Und ich bin auch da, um deine Fantasie anregen. Dann ist es okay, aber auf der Straße Find ich finde es auch mega mühsam, wenn wir die Leute nachschreien. Oder eben so Catcalling-Sachen. Finde ich auch mega wüst.
0: Ja, da fühlt man sich auch oh mega schnell äh, wertlos, würde man mal sagen. Ja. Hast du einen Freund? Und wenn ja, oder eine Freundin natürlich. Wenn ja, wie geht er oder sie mit dem um?
1: Ich habe einen Freund. Und wir haben eine ganz lustige Geschichte. Wir sind zusammengekommen. Ich habe seine Mami zuerst kennengelernt.
0: Oh, Aber Mann. nicht im Stripclub. <lacht> ah! Moll!
1: <lacht> Mami war ähm, selber Tänzerin. Eh nicht. Und schafft an der Bar. Ja. Und wir haben es mega gut zusammen. Also, sie ist eine coole Frau, wirklich. So bisschen... Irgendwann möchte ich auch so älter werden. Das ist echt cool. Und wir haben super gehabt. Und dann hat sie aufgehört und arbeitet nur noch an der Bar. Und von dann hat ab und zu ihren Sohn vorbeigeschaut. Das, war, aber das ist wieder das, Familie ist komisch, wenn du jemanden beim Tanzen zuschauen würdest. kam er ab und zu mit ihrem, äh, mit ihrem Mann sie sie sich holen und hat noch etwas getrunken. Und ja, dann hatte ich ein Getränk bei ihm offen geh hat sie mir gesagt ich dachte, okay, haben wir zusammen etwas getrunken, haben wir auch zusammen ein Separe gemacht, also eine private show und er war mega lustig, er war mega respektvoll, gewesen. er hat auch meine Grenzen, wie gesagt, akzeptiert und das ist etwas vom Schönsten eigentlich. Also ich konnte einfach den Laptanz geniessen und er war lustig und er hat mich eben gefragt, so ja, darf ich dich küssen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin am Arbeiten. Ich dachte, okay, weißt du, hat er akzeptiert, sind wir runtergegangen und irgendwann ist ähm, nach dem Arbeiten, trinken wir auch alle zusammen etwas oder so. Ich habe auch wieder nach mir angeguckt und ich gesagt, also, hey, du arbeitest nicht mehr. Ich also, habe ja, so, darf ich das Nummer haben? <lacht> ja und dann haben sie es nochmal angerufen um etwas trinken und ja wir haben es gut verstanden und ich glaube an der hat er ein mega gutes Verständnis für meinen Job und was ich mache mhm. und dass
0: das etwas ganz Normales kann sein sind ja, seine Mutter hat ja genau das gleiche durchgemacht und er weiß es genau aber mega schön mega mega herzige Geschichte so cute <lacht> ähm, ich das ist schon mega oft erwähnt Sexarbeit also für mich selber ist Stripper sind ja keine Sexarbeit, weil eben du hast selber gesagt du hast keinen Sex, du verkaufst den Sex. Irgendwie so ist es, gell? Genau. Ähm, also, erklären wir uns das doch mal.
1: Ja. <lacht> yeah. Es ist so, ähm, genau, das ist richtig. Wir verkaufen Sex ohne Sex. Oh, genau, dich, so geht das. Das <lacht> also, sind meine Chefin auch immer. Äh, wenn wir etwas Neues haben, das ist es ähm, mega wichtig. Also, wir machen eigentlich keine sexuelle Dienstleistungen. Es gibt, ähm, ich habe schon gehört von Stripperinnen, die beides machen, aber im Stripclub gibt es das nicht. Also dort ist eigentlich wirklich nur die Strip dies im Fokus. Und wir gehören aber auch zum Rotlichtmilieu, wir können auch zum Sexwork, Mit den anderen Frauen zusammen, also ob jetzt OnlyFans, Prostitution, was auch immer, ist wieder Es also gehört alles zusammen, auch wenn wir eigentlich gar nicht direkt
0: Sex verkaufen. Okay, und deswegen kann man Sexarbeit nennen. Genau. Gut. Ähm dann, ich glaube, das nimmt uns alle Wunder. Verdienst du gut oder ist das ein Klischee, mäßig nur das Trinkgeld von den Kunden zu bekommen? Hast du so einen Monatslohn oder so?
1: Nein, ich habe keine Fixie gekommen mehr. Also seit ich meinen normalen Job quasi gekündigt habe, mhm. bin ich jeden Monat schaue wie es kommt. Was ich sagen muss, wenn ich fix gebucht bin, habe ich fixe Offerte und dann bekomme ich das. Manchmal noch Trinkgeld, was weil mega lieb ist. Aber dort habe ich fix. Alles andere, im Stripclub fängst du mit null an. Wenn ich reinlaufe, habe ich nichts verdient. Ich würde nicht zahlen, dass ich da bin. Du verdienst, was du schaffst. In vielen strip Dort sind wir halt verwöhnt in der Garage Bar, aber es gibt auch Stripclubs, wo du zum Beispiel zahlen musst, um zu arbeiten. Dann fasst du echt schon mit Minosa. Ja. Genau. Also das ist je nach Club anders. Und jetzt zum Beispiel Bei uns ist es so, wenn du mit mir etwas trinkst, dann bekomme ich zum Beispiel 5 Franken am Getränk. Und wenn du mit mir einen Lapdance nimmst, bekomme ich 7 und muss 10 abgeben. Von dem. Mhm. Dann rechne ich das so Schluss am Ende abrechnen. also Es gibt Abende, da gehst du mit wenig Hay, wenn nichts läuft. Und es gibt Abige, da kannst du mit viel nach gehen gehen. Also es ist wirklich offen, je nachdem wie Spendalbüte die Leute da sind.
0: Was war dein Rekord? Ich <lacht> ähm,
1: glaube zwei vier
0: 2400.
1: Ja, im Abend. Krass. <lacht> ja. Ich das hätte gerne mehr so Abig
0: <lacht> <lacht> Was war an diesem Abend denn anders als alle anderen?
1: Ich glaube, es ist einfach mega. Ich hatte glaube ich, Glück, gehabt, dass so viele Leute mit mir tanzen wollten, die Spendenbusse waren. Mhm. Halt, also viel Trinkgeld gerne. Viel Trinkgeld, mhm. genau. Also, wenn Leute Oder sie können auch nach dem verlängere. verlängern. Also, ich frage meistens so: also, Hey, möchtest du noch ein paar Lieder bleiben? Weil bei uns wird nach Lied abgerechnet. Aha. Genau. Also, wenn du zwei Lieder willst, bleiben willst, zahlst du jetzt zum Beispiel 70 Stutz. Und wenn du möchtest bleiben kannst du das natürlich verlängern. Also ich glaube, die Pauschale für eine Stunde ist 750 Euro jetzt bei uns. Linke. Also wenn du jetzt möchtest, eine Stunde mit mir tanzen möchtest, well, wäre ja schön für dich näher. <lacht> <lacht> Dann ähm, kannst du es natürlich auch immer verlängern oder was auch immer. Trinkgeld können wir abhalten oder so.
0: Aber ist nicht auch langweilig, eine Stunde lang für genau den gleichen Typ zu tanzen?
1: Es kommt einfach darauf an. Manchmal ist es langweilig, wenn es wirklich nur so ein bisschen tanzen ist und du hast so keine Connection aufbauen zu der Person. Aber wenn du mit ihnen reden kannst, weißt, Gespräche führen kannst, das ist halt etwas anderes, das ist etwas megaschönes. Mhm. Gut, das stimmt jetzt auch wieder. Oh, ja. Also meistens beim Labdance ist es gar nicht... Also auch bei Leuten, die regelmässig kommen oder länger bleiben wollen. ist mehr Art Kommunikation, weißt du, eben. Oder wenn sie noch Getränke zahlen oder etwas, dann hockst du noch bei ihnen. Also das ist so... Wie gesagt, wir sind oft nackte Therapeuten. Oft
0: so. <lacht> True. True that. Ähm, wenn wir gerade so bei Therapeuten sind, ich meine, so das Psychologische, ähm, was ist für dich die Bedeutung von Körperpositivität in deinem Beruf? Ich meine, also eine, sich im Körper nicht wohl fühlt, würde ich den Job ja nicht machen. Also, wie ist es bei dir?
1: Das würde ich nicht fallen. Also, ich denke auch, wenn mich Leute fragen, ist es mega wichtig, dass du okay mit deinem Körper bist. Sagen sage nicht, dass ich 100% zufrieden bin. Ich glaube, niemand kann 100% jeden Tag sagen, wow, ich fühle es. Aber es du lernst die Körper ganz anders kennen. Also ich muss sagen, ich strippen, Du lernst die Körper in- und auswendig kennen. Du weisst, jede Bewegung, wie sehen ich jemanden aus, wie fühle ich mich dabei. Und du lernst auch deine schönen Seiten äh, quasi zu zeigen mehr und dann fühlst du dich auch selbstbewusster. Und ich muss auch sagen, früher habe ich so gestruggelt mit so Body Dysmorphia und Körper nicht zufrieden. Und da habe ich zwei und das ist nicht schön. Und heutzutage, meine Gäste lieben genau das an wo
0: du nicht an dir gern kannst. Ja, ist also doch immer was, so.
1: Ja, alles was woblet. Ich habe natürliche Brüste zum Beispiel, mhm. also sie sitzen, hat in der Tropfenform, was nicht mhm. so Bambalönen. Und dann ja, <lacht> zuerst, ja, wenn du das schaffst, ist mega viel Ja, ja, Brüsten. Ja, kann Und ich mir gut vorstellen. Weißt du, so. mhm, also, sie sind nicht so da oben, Und, aber das finden die Leute mega cool. Und
0: also in dem Fall fühlst du dich uh, mega sexy, oder?
1: Beim Arbeiten meistens.
0: Also beim Schaffen schon und außerhalb ja. vom Arbeiten nicht?
1: Ich denke mir, sexy ist so ein state of mind. Ich fühle mich mhm. nicht immer sexy. Manchmal fühle ich mich auch einfach... So ein bisschen, also manchmal gibt es Tag, wo ich mich nicht 100% fühle. Und die haben Herzchen. wir doch alle, ja. Aber die haben wir alle. Und dann lege ich ein herzliches Advait an. da ich mach mich Zweck, Weg. Komm mir auf den Arsch und sage, ist okay, let's call it a day. Ja, und und
0: das wir müssen uns auch nicht jeden gearbeitet. Tag sexy fühlen, ist doch voll okay.
1: Genau, dann kann man auch eine andere Vibe haben.
0: Ja, solange der Tag wieder kommt, wo du dich so wieder gut fühlst,
1: ist doch okay. Voll. Was ich auch noch muss sagen muss,
0: für jeden Körper gibt es Kunden. Das ist ein <lacht> Körper, den Ja kann, fix, ich mein, also. der Körper ist ja auch wie ein Fetisch, kann man so vielleicht in die Richtung geht der hat ja seinen <lacht> sein Typ.
1: Genau. Oder?
0: Also darum denke ich, egal wie man sich fühlt, man muss
1: sich echt daran erinnern, es gibt Leute, die, Leute, die Geld zahlen würden.
0: Ja. <lacht> und auch äh, für die, die in Beziehungen sind, du wirst nie alleine sein. Es wird immer jemanden geben, der genau das wird alle dich lieben, ja. wo du an dir eigentlich hassen wirst. wegen oh. dem hasse es nicht. Konzentriert euch lieber auf die Sachen, die ihr ja. an euch liebt. Yes. Sage ich immer. Ähm, was würdest dich würd als Persönlichkeit ausmachen, außerhalb von dem Beruf?
1: Wie? Ein mega so bubbly Persönlichkeit, <lacht> also ich ein bisschen chaotisch wie meistens. Ich glaube, ich werde meistens eher herzlich wahrgenommen. Also ich will jetzt nicht mega Sexbombe, wenn ich draussen unterwegs bin. Mhm. Und, aber ich habe gerne kreative Sachen, ich bin immer etwas Basteln, ich bin immer unterwegs, ich reise ich bin mega aufgeschlossen, ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich glaube, das ist so etwas, was ich ausmache.
0: Du hast gesagt, du hast gerne Basteln, du hast vielleicht auch deine eigenen nähen. Ich
1: mache manchmal auch Kostüme und Props ja. selber. So cool.
0: Oh. Muss man dann äh, unbedingt mal zeigen oder, oder um, schauen, vielleicht auf Instagram auch, für die, die jetzt hier ähm, zuhören. Wolltest du vielleicht noch mal kurz dazwischen noch mal erwähnen, wo man dich finden
1: kann? Um, auf Jana, der Gypsy Pixie. Also, ja, wie es halt Zigeuner mhm. <lacht> So ein bisschen ein Honoring für meine Vergangenheit, für meine Familie und so. Und habe halt Fähigkeiten, auch äh, persönlich so ein, ein Träumer bin und Träumisch unterwegs bin. Ähm, Jana, also so bist
0: du Gipsy zu deinem Namen gekommen. Ja, genau. So
1: cool. <lacht> ähm, der Gypsy Pixie. Und wenn man mich im Internet sucht, wäre es www.janathegypsypixie.com. und
0: oh. wenn ihr äh, Interesse habt, könnt ihr äh, sie buchen. Yes. Ähm, wie reagierst du auf Vorurteile und Klischees, die um das kommen?
1: kommt halt darauf an, wie wir die Leute begegnen. Oft rede ich gerne mit den Leuten darüber, so, hey, wieso hast du so ein negatives Bild? Oder, zum Beispiel oft haben Leute das Gefühl, wir sind dumme Bimbos. <lacht> auch wenn ich mir manchmal so gebe. <lacht>
0: Bist definitiv nicht, das merkt nach 35 Minuten yeah. Interview.
1: <lacht> Merci, aber eben, weißt du, ich den Leuten auch noch so, hey, dumme oder mühsame Leute findest du in jedem Berufsfeld. Ich denke, wenn du mit den Leuten redest, dann kannst du auch die Vorteile beziehen. So erklären Oder eben zeigen, dass es nicht so ist. Was
0: ist so der vo größte Vorurteil, der überhaupt nicht stimmt? Was fällt dir jetzt so als erstes oh. also ein? Ich glaube, dass wir
1: mega blöd sind. Wirklich? Es ja. das? Also das ist oft so, dass sie uns das mega gerne Sachen. Oder sie haben auch alle das Gefühl, wir müssen uns retten. Wir machen diesen mhm. Job nur, so wenn wir im Studium ja, sind. Ja, da muss und ich, ich sagen, es gibt halt
0: schon Leute, die müsst mir äh, äh, retten, Sonst, ich meine es gibt leider halt die
1: Schattenseite, Schott nicht? Ja, also was man sagen muss, wenn ich von Sexarbeitern allgemein rede, rede ich nie von Leuten, die das machen, weil sie gezwungen werden. Mhm. Weil das ist nicht Sexarbeit, das ist Trafficking. Mhm. Und das sind zwei verschiedene Sachen und das ist etwas mega Schlimmes natürlich. Ja. Also das würde ich jetzt nie vergleichen und die Leute, denen muss man helfen. Was man aber auch sehen muss, nicht jeder Job muss empowering sein. Ich zum Beispiel finde jetzt meinen Job mega empowering, ich finde ihn mega super, aber es gibt auch Stripperinnen, die sich wegen Geld machen. Ich meine, nicht jeder an der Kasse wird glücklich über seinen Job sein, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und gleiche hast du auch in unserem Job oder in unserer Arbeitsgruppe. Für viele Leute ist das halt ein Job, den sie können neben der Familie machen Also zum Beispiel vor allem auch in der Prostitution unterwegs sind für Sexworkers. Das ist etwas, was sie können mit in einem also Plan von Kind und Haushalt und so, einbauen. Darum denke ich mir, es ist auch schnelles Geld. Es ist nie ein einfaches Geld, ich sage immer Fast Money, not Easy Money. Aber ähm, das sind alles Berufe, die man kann zur Randzeiten machen kann. Wo man nicht muss einen Vertrag haben muss, den man am bis Freitag muss. Ja, schaffen. sondern
0: geht, wenn man will, oder? Genau. Oder wenn man das Geld gerade nötig hat.
1: Genau. Darum ich denke ich, das ist etwas mega Wichtiges. Es sind auch sehr viele Trans-Menschen, zum Beispiel im Sexwork und so. Ja.
0: Falls, äh, okay. Es kocht. Ja, okay, krass. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch eine Frage also dazwischen. Ähm, wie, ist, wie gehst wie du mit deinem Ego um, dass du Kontrolle über den Mann hast? Und den Mann, ja, sie Jesus. muss eigentlich abgeben.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht das mega Ego. So, ich finde meinen Job super und empowering, aber ich habe jetzt nicht das hohe Ego wegen dem. Aber was man sagen muss, es ist so, wir haben Kontrolle, wir entscheiden, wie weit es geht. Das ist allgemein im Sexwork so. Die Person, wo, ähm, die, Person die bucht ist, die entscheidet. Die Person, die höckelt, die darf genießen und gibt Kontrollen ab. Das ist auch halt schon so. Und es gibt da ein gutes Gefühl, muss ich schon sagen. Yeah. Ja, aber ich finde so so Personen jetzt nicht ausnütze. oder so, wegen dem. Ich fühle mich jetzt nicht wie ein krasse Sieg, <lacht> Wenn ich einen typ so, wenn ich Typen habe, der gerne wo will, gern dass sie auf sie drauf mit dem High Heel oder so. Also finde ich, so. meinen Job mache ich gerne, aber es ist jetzt etwas, das ich mega krass
0: fühle. Ja gut, das verstehe ich auch. Ähm, aber ähm, eben, du musst eben Heihilz draufstehen, so wie gehst du mit den persönlichen Grenzen der Zuschauer um? Also eben, wenn einfach Sachen kommen, die du definitiv nicht machen willst, oder findest, hey fix nicht. Das ist
1: die Schöne, ich habe Freiheit, Freiheit, um zu sagen, das mache ich nicht. Das ist schon ein Privileg, das ich schätze. Weil wenn ich einfach finde, das finde ich zu blöd oder das möchte ich nicht machen, dann sage ich das den Leute, Dann muss ich auch damit rechnen, dass sie nicht bucht werden, das ist ja so, aber dafür bin ich im Einklang mit mir selber und mhm. bereue nichts quasi. Also ich habe schon Leute die zum Beispiel spezielle Bedürfnisse haben, z.B. mit so Urinsachen Ach. oder so, finde ich auch, so Anfragen mache ich nicht. Finde ich nicht schön.
0: Ich frage mich auch, von wo die Fetische kommen. <lacht> kommt, ehrlich. Ja,
1: ich denke mir so: No shame, wenn du diesen Fetisch hast. Aber wie? Good, good for you, wenn du jemanden findest, der das gerne mit dir. Ja, aber ich bin die falsche Person. Ja, aber ich bin die falsche Person, für dein Kind mit dir auszuleben. Ja. Aber wir haben ein paar fetische sachen Und ein paar Sachen sind okay für mich. Auch wenn ich jetzt mit meinem heel auf dir drüber laufe, finde ich es voll easy. wenn ich
0: auspatchen soll, finde ich es auch witzig aber ähm, <lacht> so etwas so Sachen würde ich nicht machen mhm. ähm, wirst du dann während dem Schaffen oft äh, sexuell belästigt oder?
1: ab und zu also es passiert schon ich sage gerade, oh, das ist etwas was mega dicke Hut muss muss. weil die Leute werden Grenzen überschritten sein also klöpft dir auch so auf den Arsch also Genau, und so also, du bekommst einfach mal ein auf den Arsch oder sie legen dazwischen bei oder sie packen die einfach packen oder so und dort ist auch wieder so e im kontrolle du hockst einfach her. du tust nicht von selber mir weiß nicht was aufstehen und rumschießen. so das finde ich nicht cool also mhm. ich habe schon Leute rausschießen lassen aus dem Club oder so oder ich habe mal einen Table Dance gemacht bin ich so ein Spagat auf dem Tisch gelegen dann habe ich voll Hane zwischen Bein gelenkt und ich glaube nie so schnell aufgestanden und habe geklappt und rausschießen. lassen ja, zum Masch Glück hast du nee. das gemacht und
0: lasst dir das nicht gefallen.
1: Voll. Also das ist wirklich etwas, das muss man einfach ganz klar sagen. Weil die Leute checken es nicht und die saufen halt auch gerne und haben sich dann nicht im Griff.
0: Um, und wie, was für Tipps würdest du geben? Die wo jetzt zum Beispiel das auch wür würden machen würden, mit dem Umgang mit den Leuten, die, die vom nah von neuem anschauen würden, wärst so, auch die und dich halt gerade so ekelhaft anschauen. Was sie
1: mit dem Blick schon so ja. tropfen. Aber
0: weißt, so, ja. kennst du die Blicke, die, Blick, die einfach ekelhaft? Ist? Es gibt ja die, die dich anschauen und begehren und ich meine, das ist ja auch so cute. Ja, das und du denkst, du ist einfach so die ganz grusigen Blicke. Ja. Die gibt es halt eben auch.
1: Ich finde, das sind so
0: zwei verschiedene Sachen, ob die jemanden
1: anschaut und du denkst, oh wow, weißt du, hat gerade weiss ich was für einen Moment, wo es schön findet. Und dann hast du mhm. also, die Leute, die die einfach schon fast ansabern und denkst, so, mm, okay.
0: Und das sind die, die genau die Grenzen überschritten.
1: Genau, also das ist wirklich etwas, gar nicht zu diesen Leuten zu Also für mich ist wirklich, wenn ich die Sympathie gar nicht oder die Connection nicht aufbauen kann, habe ich mega Mühe mit Labdance gegeben. Ich finde dich schon unsympathisch. Du hast mich schon genervt, quasi, weil du mir die ganze Zeit anhängst und auf den Sack gehst und, so, und Sachen sagst, die ich nicht hören möchte. Gehören, oder probierst zu küssen. So. Das macht für mich keinen Spass. Und das ist meiner Rate gar nicht. An. Da ja, das also
0: kann ich mega gut verstehen. Oh. Um, wie, äh, denn um, also, oder wie machst du es, das, dass so Situationen so selten wie möglich passieren?
1: Ähm, ich Immer vor dem Lebtanz, einfach ich mit den Leuten bespreche, so, hey, ich mache es so, spielerisch, machen. dann mache ich mir die so Speillänge, so, das ist mein. da darfst du nicht anlängen, dann länge ich mir an die Hüfte, hier da darfst du. Und fahre so ein bisschen auf und fahre tanzen Und dann sage ich, ja, wenn etwas für die nicht gut ist oder für die unangenehm ist, gib mir doch Bescheid. Ich find ja, das ist auch wichtig, ja. Genau, also, ich bin auch immer eigentlich in Kontakt mit dir, immer im Gespräch mit dir. Ich frage dich während des Lebens so, ob alles okay ist, ob du das geniessest. Manchmal fragen die Leute, was genießt ist gerade am meisten? Oder weißt du, du merkst ja mit sehr viel mit Blicken, weißt, wo schauen die Leute her was ist sie am meisten? Ja. Dann gebe ich ihnen auch das mehr, was sie gerne haben. Aber eben, das ist immer so eine Kommunikation. Ja. Ja.
0: Aber ja. leider nützt sie halt die auch nicht immer. Leider. leider ähm, ja, wie ähm, ist, ist schon mal jemand außerhalb des Schaffen begegnet, wo dich besucht oder bucht hat?
1: Ähm, ja, das war mal. Muss ich will sagen bei Script Club wie ähm, Stripclub-Gästen ich nicht. Einfach von selber vorbei, weil du weißt nie. <lacht> Entschuldigung. Alles du weißt nie, ob ähm, halt das Umfeld von dieser Person das weiss. und dann hast du halt die Awkwards die wo ich sie denn, so, ja, das ist meine Stripperin quasi. Das probiere ich schon zum weil die Leute zu mir kommen, habe ich mega Freude. Wenn es etwas ist, der mich mal gebucht hat oder vor einer Show kennen, vor einer anderen Show da dann kann ich auch gerne Hallo sagen. Und ja, nur das. Es ist immer mega schön und von den Leuten das Feedback gekommen.
0: Hast du auch etwas Negatives erlebt so, stalker oder so?
1: Zum Glück noch nicht. Ich möchte, dass es so bleibt. Ja, ich
0: klopfe Holz auf Holz. Genau so.
1: Das ist wirklich etwas, was ich bis jetzt zum Glück nicht hatte und hoffe, es bleibt so. Das ist etwas, was schon etwas scary ist. Vor allem halt auch so
0: die Mordraten bei Sexworkers ist halt gleich hoch. Ja. Ja, also hoffentlich in der Schweiz nicht, auch in Amerika auf jeden Fall.
1: Ja, nicht ganz so schlimm auf jeden Fall. Mm. Aber es ist auch schon passiert.
0: Okay, ja, leider, leider ist das ja. so traurig. Eben weil sie denken, die sind dumm. Was ja, ich genau, meine. sie sie machen was sie Eben, wollen mit ja. uns und genau. sind
1: abhängig von ihnen und so.
0: Was ja zum Glück nicht immer so ist. Ähm, wie kommst du mit der Vorstellung der Leute zurecht, die Stripperin als Objekt ansehen? Was du ja, sich definitiv nicht
1: bist? Ja, merci. <lacht> Finde ich noch schön. Ähm, es gibt viele Leute, die mir das alles sagen, so cash. Das ist mega schön zu so, Hause, ich fange im Fall nicht als Objekt an. Was ich sagen muss beim Arbeiten stört es mich nicht, wenn du mich aus... Objekt der Begierde quasi anschauen möchtest, das darfst du. Das bin ich, da. ich bin da, um deine Fantasie zu verhützen, ich bin da, dass du dir kannst vorstellen kannst, was du möchtest. Oder auf meinem OnlyFans zum Beispiel, du darfst dir vorstellen, was du möchtest, wenn du mich siehst Aber sonst, wie gesagt, nicht. Mhm. Beim Arbeiten ist es okay, für mich darfst du mich sexualisieren, weil für das bin ich eigentlich da.
0: Du bist ja schon ein Mensch, also, weißt du, du brauchst auch mal Abstand von deinem Beruf. Ja, das ist so. <lacht> um, und dann, was wünschst du dir von der Gesellschaft, was sich ändern soll für Sexarbeiterinnen Ich
1: denke auf jeden Fall, dass man uns einfach als Arbeiter-Roll Also wir machen auch einfach unseren Job und wir gehen nach unserem Job. Wir leben ein ganz normales Leben nebenan. als die meisten Leute nehmen ich an, so wie die meisten anderen Jobs. Also das wäre schön, dass man sagt, okay, sie ist stripperin, that's cool. Ah, du bist Köchin, that's cool, weißt. Und was ich mir vor allem auch wünsche, ist, dass man die Sexarbeit dek dekriminalisieren tut. Und jetzt gibt es eine mega Debatte wegen dem nordischen Modell. Mhm. Und ich finde, das könnte mega problematisch werden. Halt allgemein für Sexworkers. Vor allem auch für viele, die in der Prostitution tätig sind. Für die ist es mega schwierig. Und die wollen sich ja nicht strafbar machen. Die wollen auch einfach ihren Job, aus welchem Grund auch immer, machen. Mhm. Und dann finde ich, sollte man das nicht gefährlicher machen, als es ist. Also, Je länger man das Zeug will, verstecken möchte, eben so is Shady ins Shady hinein tut, so schlimmer wird ja. Genau, Dann kannst du dich nicht schützen, du hast keine Recht. Wir haben ja ein paar Verbände in der Schweiz, die für uns zuständig sind, also für Stripperinnen. Und oh, ist mega schön, dort kann man sich wenden. Ich habe zum Beispiel auch noch bei Procore, suchen sie jemanden, der Rumänisch kann, der mit ihnen in den Clubs geht, um Aufklärung zu machen. Dort bewirbe ich mich vielleicht auch noch. Also, es ist wirklich mega cool. Wo kann man sich sonst noch wenden? Weißt du es gerade? Ähm, in Zürich ist es Procore, in Bern ist, glaube ich, Xenia und Luzern ist Lisa. Ich bin mir gar nicht sicher. Okay. Also, man kann es auf jeden Fall googlen, also, jetzt zum Beispiel, eben so, wo man sich wenden kann für Sexworkers und dann kommen diese Seiten an. Das ist mega cool. Also wenn man jetzt in diesem Job ist und Hilfe braucht, dort kann man sich wenden, dort ist ja auch Aufklären über, was ist gefährlich im Moment, aber wenn stalking oder was immer oder über Geschlechtskrankheiten und all so Sachen, das ist halt das wichtigste Thema.
0: Mega gut und zum Glück gibt es das. Ja Abschließend die Frage: Was würdest du Frauen mit auf dem Weg, geben, die auch professionelle Stripperin werden wollen?
1: Sehr viel. Also ich mache dazu auch so Coachings. Es ist mega herzig, wenn Leute neu sind oder auch während dem Beruf, die Fragen haben, wenn sie weniger verdienen oder was man miteinander anschauen kann. Also was ich allen, die erste Frage ist halt schon: Möchtest du Stripperin sein? Möchtest du so angeschaut werden? Bist du okay damit, wenn das deine Familie sieht? Wenn das deine Chefin sieht? Oder sonst irgendetwas? Weil es halt schon so. Wenn ich mich jetzt bewirbe und sage, ja, ich war bis jetzt stripperin, wird ich ziemlich sicher nicht überall angenommen mhm. ausstellen, weil das halt nicht ein gerne gesehener Beruf quasi ist. Also kannst du mit diesem Stigma leben? Das ist schon mal die erste Frage. Und dann würde ich auch sagen, bist du zufrieden mit deinem Körper? Bist du, kannst du den Körper auch präsentieren? Kannst du dir auch zeigen? Auch wenn du mal After hast, die dich nicht mega gut fühlst, kannst du dich dann trotzdem präsentieren und verkaufen? Das ist das andere. Stripping im Stripclub ist Marketing. Mhm. Ich muss dir erlaubt, Laptance verkaufen. Ich muss dir zeigen, hey, mal, du willst das? Du möchtest nicht <lacht> bezahlen für das? Und dann ist auch noch ähm, genau, kannst du tanzen überhaupt? Das ist vielleicht noch wichtig. Ja. <lacht> so, ich würde sicher mal ein paar Pole-Lessons nehmen, tanzen lernen und wenn du die für das alles okay bist, Aber hast du eine dicke Haut, kannst du damit umgehen, wenn grenzüberschreitende Momente passieren. Ja, Dann würde ich sagen, hey, gehst du in einen Stripclub zuerst mal luege aufs Gast gehst gehst Geld ausgeben, fühlst dich wohl, fühlst mit den Leuten wohl, fühlst mit dem Team wohl, hast du das Gefühl, dass hey, jeder Stripclub ist schön, es gibt auch so schade so Sachen, wo, nicht, wo ich jetzt auch nicht arbeiten möchte, zum Beispiel. fühlst du dich wohl und dann gehst du mal Tag schnuppern. Du weißt es ziemlich sicher innerhalb von der ersten, nach dem ersten Labdance, ob du das cool findest oder nicht.
0: Man kann also äh, strippern und schnuppern. Leute, also machen das.
1: Oh Gott, ihr das mal, <lacht> einiges
0: in eurem Leben. Hey, äh, Jana, merci vielmals, dass du da bist. Äh, vielleicht sehen wir uns ja wie einen Geburtstag. Yes, ähm, ich habe mich für ihren
1: Geburtstag. <lacht> ja.
0: <lacht> kommst aus dem Küchen raus. <lacht> Fuck yes. das wäre cool. Das wäre vielleicht wohl etwas Neues. Hä? Ja, hey, merci vielmals. Und äh, hey, wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, melde dich doch bei mir. Ich bin für alles offen, wie man gesehen. Äh, und, äh, und ich bin ready für dich und äh, das war es mit dieser Erfolg und äh, bis bald Yay!
1: Merci
0: vielmals Verontag erfahren die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft